0: 100%
1: de 100% football avec Mystic Rick et le Sportcaster Chef Eric Huard. Comment ça va, mon vieux?
0: Rick, 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 je pète le feu, mon gars. On est exactement le 20 décembre, 4 jours avant Noël, mais la 9e nous a donné des cadeaux en avance.
1: Et là là, tu dis des cadeaux, man. Hey, pour vrai, cette semaine, là, en rafale, vite, 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 on est en train d'en savoir plus. On va pas parler du draft éventuellement parce qu'on voit comment ça se dessine. Mais Zach Wilson est partant cette semaine. Kyler Murray nous a annoncé qu'il prendrait à peu près 8 mois de revenir de son tour Ciel ACL et qu'il vise un retour du début de 2023. Et on est en train de voir que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et Bill Felichick, une équipe qui est trop en amour avec son coaching staff, est en train de faire des gaffes. Et on l'a vu cette semaine. Mais ce n'est pas notre premier sujet en édito cette semaine. Qu'est-ce que tu as envie de me jaser, mon gars?
0: Regarde. Moi, j'ai été abasourdi là, récemment, là. j'ai lu un article, puis pa partagé aussi dans notre groupe d'admin commun là, sur « Trop fort pour la Ligue ». Tu savais-tu, après une rencontre récemment avec les propriétaires de la Ligue et la Ligue, les cinq dernières années, les équipes, les 32 équipes de la NFL, mon Rick, là,
2: mm -hmm. ils ont
0: gaspillé au-dessus de 800 millions dans des entraîneurs ou des exé exécutifs qui ne travaillent même plus dans l'équipe, 800 millions, Rick,
1: 800. en 5 ans. 800 millions de dollars.
0: <rire> hey, regarde, même, ma Dr. Evil d'Austin Powers, là, il serait léché les doigts avec ça, ça a pas de maudit bon sens. J'ai jamais, jamais cru voir des chiffres aussi ridicules de ma vie. Tu sais, juste vite fait, j'ai regardé, juste exemple, cette année, les deux entraîneurs qui sont fait mettre dehors, Matt Rule, là, pis Frank Reich, là, les deux, là, il y avait quatre ans qui restaient sur leur contrat à plus de 8 millions de dollars par saison. faut pas oublier aussi l'ancien GM des Titans qui s'est fait foutre à la porte pour le semaines. Lui, là, il avait signé une extension de 7 ans. Puis il était « Oh, Rick, ça ne fait pas de bon sens. J'espère que maintenant là, que la vache allait, dont la NFL allait pour ses propriétaires-là, ils vont commencer à regarder ça et être plus patient. »
1: Ah, mais C'est super intéressant ce que tu dis. Tu sais, je pense qu'ils voulaient mettre en garde la NFL sur le fait qu'il y a trop de décisions émotives qui se prennent. puis On oublie que les propriétaires, c'est des gens qui payent pour des résultats. C'est des multimilliardaires. Qui ont leur, on n'a pas à leur dire quoi faire, disons-le ainsi, mais malheureusement, de temps en temps, on voit que les propriétaires s'ingèrent trop. Hey, juste cette semaine, j'ai vérifié quand tu m'as sorti ça pour ton édito, les Giants payent trois coachs en même temps, avec Joe Judge, Pat Shermer. Puis tu sais, je pense aussi qu'un des enjeux, ça confirme que la NFL est une ligue lucrative, mais je pense aussi qu'on est en train de voir que le front office, les general managers et principalement les coachs, il y en a beaucoup qui réalisent que se trouver une niche confortable dans la NCAA devient très rentable au niveau des salaires, mais en même temps... Moins stressant que d'être dans la NFL puis de scraper son nom rapidement. Je pense que ça force la NFL à payer des salaires de fou pour des gars qui n'ont rien prouvé encore. Et ça, ça va toujours rester. Je pense que plusieurs. On n'a pas les 32 meilleurs coachs, head coachs de la ligue dans la NFL. Il y en a qui sont encore dans la NCA. Tant aussi longtemps qu'il va être plus confortable d'aller signer un 10 ans avec des équipes comme Alabama, Clemson, d'avoir des bons programmes, puis d'avoir l'air d'un génie, ça va être plus simple que d'aller coacher les Panthers de la Caroline puis d'essayer de faire en sorte que ça devienne une équipe de premier plan. C'est mon opinion. Mais il y en a qui vont nous répondre que c'est leur argent. collez c'est le patience avec ça. Mais! C'est 800 millions de dollars, pareil.
0: Hey, c'est 800 millions, Rick, là. Puis, tu sais... En général, là, selon Adam Schefter, là, les derniers rapports, là, la Ligue en moyenne va changer environ là, 6 à 7 head coach par année. L'année dernière, c'était 10. Okay. Déjà là, ça ne fait pas de bon sens. Puis, Je voulais juste revenir sur une correction que j'ai faite plus tôt. Là, le, le general manager des Titans, l'ancien John Robinson, là. lui, il s'est fait foutre dehors, là, mais lui, lui avec... Uh, Matt Rule, puis Frank Reich, c'est un combiné de 12 ans. Fait que je voulais juste au moins mmh. rectifier ça pour les auditeurs, mais ça fait pas de bon sens. Je peux bien comprendre, tu peux faire ce que tu fais avec ton argent, Rick, là. Mais à un moment donné, il y a une maudite limite là. Tu sais, tu dois avoir une constance. Puis je veux pas vanter mon club, mais je vais le faire quand j'ai la chance. Les Steelers là, les Steelers là. Tu sais, tu y en as eu combien d'être coach eux autres depuis 40 ans, mon gars
1: Ben, je pense que je connais la réponse, <rire> mais je trouve ça plus cool ce soit et toi qui le dises. Alors, jette écoute. <rire> hey,
0: je vais t'expliquer ça là. C'est bien, bien facile Tu as eu Chuck Noll, ok Chuck Noll là des années 70, mesdames et messieurs. Après ça, tu t'en vas où Bill Cowher, le fameux. <rire> ouais c'est ça. Le gars qui a l'air de cracher à chaque fois qu'il parle. Lui, OK, absolument écœurant. Après lui, tu es parti avec qui? Mike Tomlin. oh Mike Tomlin, il est où en ce moment? oh mais il est, il est avec les Steelers encore aujourd'hui mm. en 2023. Fait que, tu sais, la patience, c'est une vertu. Puis je pense que les propriétaires de la ligue devraient au moins essayer de s'améliorer à ce sujet-là.
1: C'est toujours intéressant. Moi aussi, mon édito va aller dans la direction. Là. À chaque année, j'ai appris ça, c'est qu'il y a un winter meeting qui va mener à la première rencontre du comité de compétition où on va revoir certains éléments. Puis, tu sais, la NFL essaye beaucoup de tenir compte de beaucoup d'éléments. Exemple, les doléances, les blessures par rapport aux joueurs, mais aussi le volet. Est-ce que le sport est regardable? Je vais donner un exemple. Il y a plusieurs années, on se plaignait énormément des reprises vidéo. Les arbitres passaient leur temps à aller aux reprises vidéo. Le match ralentissait donc, cette année, un des sujets qui a été mis à l'avant, puis je le trouvais intéressant, puis je me suis penché là-dessus, c'est la, la date limite des transactions dans la NFL. Okay? Pendant longtemps, c'était le mardi après la semaine 8 depuis 2012, et euh, avant, c'était la semaine numéro 6 avant ça. Cette année, juste te donner une idée, à la date limite, il y a eu 10 échanges incluant 12 joueurs, puis c'était le plus de l'histoire dans les 30 dernières années. Tu sais, on a passé à Chase Claypool, on a vu T.J. Hawkinson changer d'adresse, Calvin Ridley, Bradley Chubb. Mais c'est à se poser la question, est-ce que ce serait valable pour la NFL, l'exemple de repousser ça un peu? Je pense que oui, de, exemple deux semaines. Je vais m'expliquer pourquoi, en ce moment, -là, la lutte aux séries est à son plus fort. Il y a des équipes qu'on ne pensait pas qui feraient les séries éliminatoires. exemple, les Jaguars de Jacksonville, la semaine dernière, étaient à 4,5 de chances de faire les séries, et là, ça a considérablement augmenté, mais je pense que des fois, on est à une ou deux blessures qu'une équipe ne soit plus compétitive, donc de pouvoir compléter des transactions, je pense que ça fera en sorte qu'il y a plus d'équipes qui réussiraient à améliorer leur équipe pour s'assurer d'aller jusqu'au bout, et les équipes qui sont en reconstruction accéléreraient le processus, donc peut-être qu'on arriverait à une meilleure parité. Je ne dis pas que la semaine 10 est coulée dans le béton, mais on est rendu avec un calendrier de 17 semaines, si on se compare au hockey, là, on est plus plus dans 70 du calendrier qui est passé, on garde 30 Je pense que ce serait quand même intéressant. Puis on aime toujours ça, des échanges. Hein, quand tu joues à Madden, tu as l'occasion d'échanger plein de joueurs contre des choix que tu vivras jamais. Regarde certaines équipes aller, de penser qu'on aurait plus de stars qui bougent d'adresse, des gars qui rêvent de gagner le Super Bowl, qui pourraient aller dans la bonne équipe à la date limite pour aller le remporter et vivre les grands honneurs. Moi, j'aime ça. Bravo que la NFL se penche là-dessus.
0: Bien dit, Rick. Écoute, bien dit. J'ai l'impression qu'il va y avoir plusieurs autres GM qui vont s'appeler Les need comme les Rams, qui ont gagné un Super Bowl, mais qu'aujourd'hui, sont dans le fond de la cave. <rire> mais oui, j'adore ça.
1: Ah, mais ben, fantastique. Hey, c'est la fin de nos éditos. On passe ça. Hey, euh, sujet numéro un. Je sais que c'est Noël, mais est-ce que les Colts ont donné aux Vikings la plus grande remontée de l'histoire de l'NFL cette semaine.
0: Écoute, Rick, je sais pas où commencer avec ça. Je j'écoutais pas le match tant que ça. Je rentre à la maison vite fait. Je me fais un café après cette tempête de neige assez miraculeuse ici sur la Côte-Nord. Je finis un peu de pelleter. Je rentre en dedans, j'ouvre ça. 33-0 les coachs contre les Vikings. Première chose que je me dis, OK, les fameux Vikings sont vraiment vraiment comme je pensais qu'il était la pire équipe de, qui a autant de victoires ever qu'on a vu de la Ligue. Auparavant, ce titre-là appartenait peut-être à Miss Steelers, v'là 2-3 ans, euh, mais plus, 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 plus là. fait que je disais, ça n'a pas d'allure, je retourne dehors, je fais mes choses, je joue avec les enfants, rentre dans la maison, voyez, la remontée du siècle. Là, je m'assois devant le téléviseur, j'écoute la game en détail, J'en revenais pas. J'en revenais pas. J'avais l'impression que le pauvre Matt Ryan, on va se rappeler, Matt Ryan, qui est derrière le pire, la pire remontée ever au Super Bowl, le 28-3 face aux Patriots. On va jamais oublier ça. J'avais l'impression que ce gars-là là, est, est en train de revivre le même cauchemar. Puis ça remontait. Puis ça remontait. Puis ça remontait. Puis là, les causes mauvaise décision, mauvaise décision. Puis là où ça a tout changé, Rick, là, le fameux quatrième essai, le QB sneak de Matt Ryan qui ne s'est pas rendu. À ce moment-là, j'ai fait, si, fini. Le numéro 2 de Matt Ryan, personne ne va se souvenir de ça. Ils vont se souvenir de 33-0. 28-3, c'est ça qui est arrivé. J'en reviens tout simplement pas. Les coachs, là, ça c'était plus qu'un cadeau de Noël. Euh, J'ai l'impression qu'ils ont dit, écoute, prenez les clés de la maison, du char, voici mon nid, ma carte bancaire, partez avec tout. C'est ça, ça qui est arrivé.
1: <rire> Moi, je suis mal, puis je pense que si j'étais le propriétaire de Jim Hursey, euh, je serais inquiet, parce que je veux dire, tu sais, quand ton coach s'appelle Jeff Saturday, puis que la première fois qu'il a l'occasion de jouer... Un Saturday, il se fait détruire de même. Sérieusement, je suis mal pour le gars. Tu sais, Je suis mal pour Matt Ryan. Mais le gars, son nom, c'est Saturday. Puis il perd en un Saturday de même. C'est vraiment gênant. Puis l'autre bout qui m'inquiète, c'est que je suis mal pour eux. C'est qu'il y avait un seul match de football à ce moment-là. Écoutez, là, quand il y a les dimanches, là, pis là toi, tu suis ton équipe, puis tu veux écouter ta game, puis là, il y a plein de games en même temps, ça passe mieux. Mais quand tu es le seul match de football à l'antenne, puis que en, encore un peu à la Super Bowl, tu vis cette remontée-là, très, très gênant. Les Vikings, ça a dû les gonfler à bloc, parce que euh, le number one seed spot est encore disponible pour les Vikings. On a appris la blessure, et on va en parler du corps des, des Eagles, on va en parler après, mais... Euh, moi, je pense que les Vikings, ça va les gonfler à bloc. On a vu Kirk Cousins. Tout le monde capote dessus, mais n'oubliez pas que Kirk Cousins, dans le match, a quand même lancé une interception qui a mené un toucher. Cette semaine, tu ne l'as pas nommé comme ton joueur de la semaine. Tu as nommé Josh Allen. Ça a fait réagir. C'est drôle de voir ça, parce qu'à quelque part, quand les équipes font des comebacks historiques, ils ont toujours bien laissé aller ça. Il n'y a pas un coach qui est fier de ça. qui est content que l'équipe n'ait pas abandonné. Mais à quelque part, on perdait 33-0 à un moment pareil dans ce match-là.
0: Écoute, mon MVP de la semaine, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas aimé, mais tu sais, ça le dit, MVP de la semaine, c'est pas l'MVP de la moitié de la game, c'est l'MVP de la game, je vois le vert. Là. Kirk Cousins de la première moitié de la game, là, un gros zéro, tu sais, c'était pas fort son affaire. Josh Allen, il l'a eu pour des raisons là, évidentes. Là. Il a gardé son club, il a fait les plays qu'il avait à faire, il a tout le temps été dans une tempête de neige contre une équipe qui était pas les coachs, les pays de la ligue, on s'appelle les, Dolph les Dolphins. ça fait qu'un match très important. Ça euh, le dit, c'est pour ça que ça allait à ça. Mais Rick là. T'as 100% raison. Les Vikings, par contre, je dois leur donner ça. Ils m'ont montré beaucoup, beaucoup, beaucoup d'esprit d'équipe en voulant dire. Ils sont ralliés, ils sont revenus. Patrick Peterson, il a dit dans le locker room là, à la mi-temps, « Écoute, les gars, inquiétez-vous pas, il me manque juste 5 touchés. C'est rien, ça, la défense, on va les arrêter. » J'ai fait « Mon Dieu, ce gars-là, il a dit ça, ça n'a pas de sens. » Puis tabarouette, Patrick Peterson, le good old vet, il a tenu son bout. Euh, félicitations, man Vikings, ça, ça a montré de, de, une étoffe de caractère assez impressionnante.
1: Puis en terminant, bien, on a appris la blessure qui mène à la fin de la saison de Jonathan Taylor, qui va revenir en la santé l'année prochaine. D'après moi, les Colts vont repêcher top 5 cette année. On leur souhaite de retrouver du talent. On, je pense que cette équipe-là va régler son problème au niveau du poste de corps mais ce roster là est supérieur à la fiche qu'ils ont actuellement. Et ici, ils sont chanceux de jouer dans cette division-là. Mais c'est un sujet qu'on va se garder parce qu'on a fini notre 4 minutes. Hey, c'est qui le roi de la montagne actuellement, Mystic Rick? Qui joue le meilleur football entre Jalen Hurts et Trevor Lawrence?
0: En ce moment, Rick, en ce moment, on ne parle pas de la saison au complet. Puis là, je le sais, les fans des Eagles, ils me détestent, mais ils vont m'aider encore plus. Mais je vais vous amener des statistiques. Moi, j'y vais avec la belle chevelure blonde. Pour les gens qui me connaissent, je n'ai pas de cheveux, fait que j'adore ces cheveux blonds dans le vent. Il me fait capoter, c'est Trevor Lawrence, l'ancien des Clemson Tigers. Euh, regarde, là, on va comparer pour le fun, Rick, les cinq dernières games. Okay? Jalen Hurts, les cinq derniers matchs, QB rated, QB rate en fait de 101.4. Il a lancé là, seulement là, deux interceptions pour huit touchés en cinq games. Fait que moi, je ne vais pas commencer à compter les verges au sol. Tu vas me dire, que ça n'a pas d'allure. faut que tu comptes ça, ça fait partie de sa game. 100%, je vous le donne. Mais moi, je ne le compte pas. C'est moi qui décide. Je décide décidé de pas le compter. Fait que c'est de même. Il est lancé pour 1255 verges. Moi, un corps arrière, j'aime un corps arrière qui reste dans la pochette pour la longévité. On a parlé de ça euh, Plutôt dans d'autres podcasts, Rick. Fait que là, on va aller à mon Trevor Lawrence, qui est un QBR de 111.1 les cinq derniers matchs. Il a lancé 13 passes de toucher, pas 8. Là, 13, il a lancé un pic, pas deux. Puis, il a lancé 1445 verges. Puis, pas rien que ça, Rick. Là, il a ramené son club tout le temps des moments clés. Il a fait des drives au quatrième corps, qu'il a gagné la game. Il était absolument incroyable. Contre les Cowboys là, la semaine dernière, fin de semaine, je veux dire, il a été absolument incroyable. J'enlève rien à Jalen Hurts. Il est MVP pour moi à date cette année. Jusqu'à présent, jusqu'aujourd'hui, ça peut changer jusqu'à la fin de l'année. Mais aujourd'hui, tu me dis de voter, je mets Jalen Hurts MVP. Euh, mais si tu me dis, Rick, en ce moment, les cinq dernières games, je les compare, je prends Trevor Lawrence.
1: Bon, je trouve ça intéressant que toi, tu tellement important que tu veux mettre les cinq dernières games. Puis toi, une saison complète de football, c'est pas important. C'est les cinq dernières games qui comptent. Avant, ce qui s'est passé, c'est d'un mirage, un nuage. Fait, garde, moi, je vais te ramener sur terre. Jalen Hurts.
0: Momentum, Rick. Momentum.
1: <rire> Jalen Hurts, là, en ce moment, il joue un football de calibre MVP. Honnêtement, ce gars-là, dans la red zone, il n'y a personne d'aussi dominant. Il connaît une saison phénoménale. Un, un, tourne pas, il ne tourne pas le ballon over. Seulement cinq interceptions. Okay? On a affronté hey, une seule défaite contre les Commanders. Sinon, on sera en situation d'une saison parfaite. Ce gars-là, en plus, avec ses jambes, trouve-moi un meilleur balance entre un carrière. Au niveau du jeu de la passe, 3400 verges, 22 passes de toucher, puis le jeu de la course, il est dans le top 5 cette année au niveau. Hey, le plus proche de lui, là, en termes de qualité de, au niveau euh, des, des, des courses tentées, c'est Austin Eckhiller qu'il faut regarder. Je veux dire, le gars, il a développé tout de suite une relation de qualité avec A.J. Brown, Devante Smith, qui est un jeune euh, Dallas Goddard, il a pris les choses en main. Honnêtement, je comprends que la ligne à l'offensive est solide, mais ce, en ce moment, Jalen Hurts est l'homme à tout faire euh, dans la NFL. Pour moi, je ne vois pas comment. Puis c'est ça qui est triste. Là, on a appris la nouvelle, la blessure à l'épaule va lui faire manquer minimalement deux semaines. Possiblement trois, Je pense que les Eagles font la bonne chose. Et euh, ben, ça va coûter le MVP à Jalen Hurts. Patrick Mahomes va sûrement l'emporter. Euh, va sûrement battre le record du passing yardage avec la semaine 18, avec 17 matchs. Mais moi, je trouve que le plus beau, bel équilibre entre passer le ballon, courir. Il y a beaucoup de matchs que Jalen Hurts a remporté au-delà de sa défensive qui était là pour lui en début de saison. Mais je te l'accorde que dans les cinq derniers matchs, Trevor Lawrence est supérieur. Cependant, avant ces cinq matchs-là, il y a eu beaucoup de matchs de football. Hey, juste te dire, les Eagles, deux fois cette année, 45 points, back-to-back, il back, faut le faire pareil.
0: Hey, je te le donne, là, mais tu sais, moi, je vois tout le temps, je regarde en avant, moi, Rick, je regarde pas en arrière. La progression, man, la progression, ça sert. Je vois le progrès, puis je vois Jay Leonard qui descend. Écoute, on a parlé souvent de ce show-là. Est-ce qu'on enlève des affaires Justin Field à Jay Leonard, à tous les gars qui courent? Non, mais on le sait, la longévité de ces gars-là, ça ne les aide pas. Puis oui, il va sûrement perdre son MVP à cause de ça. Puis je veux juste finir là-dessus. Puis c'est pas juste à cause de son style de jeu, c'est qu'un corps arrière n'est pas censé de se faire fesser autant qu'un running back. Ok? Fait C'est sûr qu'à un moment donné, le gars là, qui se fait frapper, ses basses, ses côtés, il a besoin de lancer, il a besoin de tourner. C'est sûr que ça va avoir un effet puis la longévité n'est pas là.
1: Et à 100% football, cette semaine, on a la chance de recevoir une légende des Alouettes de Montréal. Un coach une grande homme un gars qui a porté l'uniforme depuis longtemps. Luc brodeur Jourdain est avec nous. Comment ça va, Luc?
2: Ça va très bien, Et vous, monsieur?
1: Hey, c'est un honneur de te recevoir, Luc. Ça fait vraiment plaisir. <rire>
0: hey, c'est un honneur. Puis écoute, j'aimerais juste ajouter, c'est un champion trois fois de la Coupe Vanier, 2004, 2006, <rire> 2008. Fait que le gars, il est all-around des bagues. T'en veux-tu? Ses mains, il brille, mes amis. Ça brille.
2: Ah, ben euh, je, peux, je, je suis bien heureux de les avoir emportés, mais je les ai donnés, fait que... T'es-tu sérieux à qui t'as donné ça? Ah, oh, ouais? Ah, mais mon père, mes pères. Ah, j'aime bien, c'est bon, Oui, oui, j'ai les ai, 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 <rire> ai donnés, j'ai gardé les seuls de la Coupe Grey 2009-2010, euh, puis euh, j'ai toujours celles également de, de 2008 euh, avec le rouge et or, mais tu comme les... Euh, et on nous donnait des bagues pour faire partie de la première équipe euh, d'étoiles dans le, dans le football universitaire canadien, puis euh, ceux-là, je les avais donnés à ma mère. Euh, on essaie de partager un peu le bonheur avec tout le monde, mais c'est sûr que les bagues de la Coupe Grey euh, Comment dire, quand tu reçois le certificat d'assurance qui dit, euh, tu sais, c'est en 2009, 2010, tu sais, puis tu reçois ton certificat pour les assurances qui dit que les balles valent 20 000, tu fais comme, ouais, oh, peut-être pensé avant de. <rire>
0: <rire> on va mettre ça dans un safe dans la maison, quelque <rire> part.
2: <Ouais>, exactement.
1: <rire> hey, j'aime ça. Écoute, on a une question pour toi en partant. Tu es un gars, tu es un grand fan et défenseur du football canadien. Moi, je veux savoir, tu dis quoi à ceux qui croient que la CFL devrait jouer plutôt un football américain?
2: Bien, euh, premièrement, c'est qu'on joue un football américain parce qu'on est en Amérique, mesdames et messieurs. Euh, on joue un football différent. Euh, on joue un football euh, qui euh, ouvert. Euh, est ouvert. c'est la meilleure façon, euh, comment dire... Euh, je vais te donner un type d'exemple. moi, quand je regarde un match de la NFL, ce que je vois, c'est un paquet de temps d'arrêt euh, avec des longueurs, euh, un manque d'action euh, les, les équipes euh, les équipes perdent par euh, un toucher et plus euh, dans les trois dernières minutes les équipes vont écouler le temps des fois ça se serre la main il reste euh, euh, une minute quinze au cadran puis euh, les, les équipes embarquent sur le terrain, ils laissent écouler le temps de jeu euh, je trouve ça insultant ça, ça, ça va comme à l'encontre du fameux c'est pas fini tant que c'est pas fini on peut se faire surprendre il y a toujours l'espoir d'un autre jeu euh, et, et dans le football de la Ligue canadienne, ce que j'ai entendu énormément à mes débuts, puis euh, dans mon évolution euh, dans ce sport-là, c'était à quel point oh, dans la Ligue canadienne, on c'est toujours le beauté, les unités spéciales et tout. Mais c'est des jeux qui sont extrêmement pertinents euh, dans, dans notre Ligue. Mm -hmm. C'est des jeux qui changent le positionnement de terrain. C'est des jeux... Euh, euh, avec des fois des, des justement des, des jeux truqués euh, et, et c'est pas simplement le, le fameux fair catch euh, excusez l'anglicisme mais tu sais, juste euh, waver puis attraper le ballon tout le monde, on s'en va en pause publicitaire on vous revient dans, dans trois minutes pour prendre ensuite les 3 timeouts par équipe avant la demi pour avoir les trois autres timeouts il n'y a pas 40 secondes entre chaque jeu, il y a 20 secondes euh, c'est un, un football avec un bon rythme en plus de ça euh, on a l'émotion euh, on est capable de voir diverses divers formations euh, un jeu de déploiement où est-ce qu'on utilise la largeur du terrain euh, qu'on qu on, euh, qu on, qu on, on est capable d'être diversifié on a un beau football euh, ça prend juste un petit peu plus de temps je pense pour euh, l'utilisateur à, à comment dire au, au, au consommateur à s'asseoir puis à comprendre ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup de choses puis même les gens qui connaissent qui connaissent bien leur football et qui ont passé énormément d'années à regarder du football de la NFL. quand tu regardes le football de la Ligue canadienne, « Oh my God, so many motions! » Tu sais, quand tu parles avec un Américain, uh, « So many motions, there way too much stuff going on! » Puis moi, c'est comme le contraire. Quand je regarde le football de la eh ben premier essai, bon, on court avec la balle, on va chercher deux verges, trois verges. Euh, on le réessaye en deuxième essai. Euh, on dirait, je vois l'autre facette. C est, c est, euh, en fait, de...
0: c'est intéressant que ce que tu dis, Luc. C'est vraiment, dans le fond, le principe, c'est un, un fast-paced game. C'est-à-dire, on va couper un peu, excuse-moi l'anglicisme, mais on va couper dans le grease. On va y aller. On va couper dans le gros. On va aller direct. On va mettre des gars sur mon chien. On va envoyer ça, c'est flat, des hooks, des slant rods, des slogos. On va envoyer ça partout, puis on va air it out. Mais moi, de mon exact. côté, je vois ça, puis je me dis... Un offensive line, ok. Là, on va se le dire, tu t'es un ancien joueur de la ligne offensive, t'étais un assistant joueur, de, un assistant coach euh, pour la ligne offensive, puis t'es été mmh. promu en fait offensive line coach, de, coach de la ligne offensive en décembre, le 2 décembre 2020. Oui. Là, là, il y a la nouvelle arrivée du fameux head coach. Eh, écoute, là, il, il, il se fait, il, on en pas mal les derniers temps, surtout les derniers 48 heures. Avec tout ça, là, avec Jason Mass à titre d'entraîneur-chef, comment tu vois le tout pour les Alouettes pour la saison à venir?
2: Mais comment dire, Jason, c'est un, euh, un ancien carrière qui a connu du, du, quand même du succès euh, dans une certaine mesure en tant que joueur, mais euh, qui a fait euh, sa réputation d'être un, un, un joueur de, 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 de second rôle au cours de sa carrière. Et... Euh, la vaste majorité du temps, ça reste quand même que c'est souvent ces joueurs-là qui deviennent les meilleurs entraîneurs. C'est pas nécessairement parce que à partir du moment où est-ce que t'as peut-être pas les mêmes capacités naturelles à lire le terrain, euh, à, à distribuer le ballon avec une efficience, une passe qui est parfaite à l'endroit précis, au bon moment, avec le bon déploiement, ben, il faut que tu le compenses avec autre chose. Euh, et euh, c'est toujours de, de trouver cette balance-là dans, dans le joueur en tant que tel. Tu sais, quand, quand tu deviens entraîneur, c'est de trouver la balance de dire « OK, ce joueur-là est un, un fort, très fort potentiel athlétique. Maintenant, il faut que je travaille ses connaissances football parce qu'il est parvenu avec son bagage génétique, avec ses habiletés physiques, avec son, son potentiel. » Et quand tu es de l'autre côté, quand tu en as moins, euh, ben tu te dois de devenir vraiment un, 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 un étudiant de la game et de, 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 de vraiment de travailler à fond ta technique, de, de travailler, de peaufiner ton art au maximum parce que tu sais que les attributs athlétiques, tu les as pas. Donc, c'est, ou tu ne les avais pas, il faut les travailler, il faut que tu te développes, il faut que tu deviennes. Donc, c'est toujours ça en tant que joueur, c'est avec quoi tu joues, tu sais, tu es, es né avec quelque chose, tu es né avec un gabarit. Euh, on venait sur la ligne à l'attaque euh, et il reste que c'est une position pour la ligne à l'attaque en tant que telle que personne qui s'est dit « bon, je vais me mettre en trois points d'appui puis je vais faire une pass pro ». Il n'y a rien de naturel dans cette position-là à part d'être un gros bonhomme. Mais euh, quand tu penses à un corps arrière, ben les corps arrière que j'ai vus devenir de bons de, entraîneurs-chefs, de bons, entraîneurs -chefs, de, bons euh, de bons coordonnateurs, c'est souvent euh, initialement, je ne dis pas Toujours, mais initialement, les, ceux qui émergent le plus rapidement après leur carrière de joueur, ce ne sont pas nécessairement ceux qui ont eu les plus grandes carrières. Euh, donc, euh, tu sais, bon, puis on peut penser à même dans. dans on peut transiger ça dans plusieurs sports. Comment dire? C'est pas, pas une, ce que je dis là, c'est pas nécessairement quelque chose qui est. qui Qui, 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 est qui va être relié au football. Type, football. Ça exact. va vraiment être vu dans plusieurs puis sports. Puis
1: on a vu plein d'exemples cette année, Kevin O'Connell avec les Vikings, Mike Tomlin à l'époque. C'est des gars que oui. Il voulait devenir de grandes superstars dans le football, mais c'était plutôt des étudiants de la game comme tu l'amènes. C'est ça qui a fait qu'ils connaissent du succès comme entraîneur aujourd'hui.
2: Ben Oui, exactement. Puis Même euh, ici au Québec, tu sais, je pense notamment à Dufret Gagné euh, qui était avec Saint-Jean Heard euh, à Québec qui, qui a fait un, un excellent travail pendant plusieurs années et qui était euh, notre carrière, euh, si je ne me trompe pas, de troisième, euh, <rire> troisième corps arrière quand j'étais avec le Rouge et Or à mes premières saisons et qui, qui a été entraîneur toutes ces années et qui a eu quand même du succès euh, c'est sûr que quand tu regardes, bon, ben, regarde, pour Anthony Calvillo, ben, c'est de devenir, c'est de l'apprentissage de devenir un peu plus un pédagogue, euh, d'arriver à enseigner ce que toi t'accomplissais un peu naturellement, ou euh, des fois c'est juste de, de de faire comprendre. Puis ça, c'est difficile quand tu deviens entraîneur de faire comprendre aux jeunes euh, qui qui émergent et qui arrivent euh, l'éthique de travail d'un professionnel. Parce que l'initial, tu sais, quand tu arrives dans le circuit professionnel, te, tu peux être un peu plus, euh, comment dire, euh, jeune, si on veut, frivole, euh, de vivre la vie euh, que, que ça peut apporter. Euh, mais si tu veux perdurer longtemps dans le sport, il faut que tu brises cette barrière-là des trois ans, il faut que tu aies marqué le terrain, il faut que tu aies foulé le terrain, il faut que tu aies joué, euh, puis il faut que tu prouves que tu as les capacités et que tu deviens un joueur fiable euh, et un joueur constant. Euh, donc, pour ce, pour ce faire, ben, ça demande énormément de travail et de préparation parce que tu veux tout le temps être un step ou deux en avant de l'adversaire.
1: Mais C'est super intéressant. Tu as parlé du volet pédagogue entourant Anthony Calvio. Tu es un des rares gars qui a pu jouer avec Anthony dans son prime. C'est un gars qui a marqué la Ligue canadienne de football, qui a joué en âge avancé, qui a connu du succès vraiment longtemps. Peux tu peux-tu nous décrire une petite anecdote sur c'était quoi jouer avec lui au niveau de la préparation, ou vous démontrer à quel point c'était un professionnel ultime et qu'on a été chanceux de le voir jouer aussi longtemps à Montréal?
2: Ben moi, c'est sûr que l'exemple le plus éloquent pour moi, c'est euh, lorsque j'étais je crois, ma deuxième, première ou deuxième année. J'ai toujours été un left euh, J'étais quelqu'un qui arrivait très, très tôt au stade olympique. Euh, même dans ma carrière de joueur, je me levais à 4h20 du matin, à 5h. À l'époque, on, on était euh, tous euh, euh, membres, euh, membres du Pro Gym. Euh, <rire> yeah. Ouais. Donc, euh, on, allait, on, on avait accès à la salle d'entraînement là-bas. Donc, euh, j'arrivais à 5h du matin, puis j'allais m'entraîner euh, au Pro Gym, prendre soin de son corps, évidemment. Et euh, lorsque je terminais, Anthony Carvio était toujours là. Euh, en train de regarder les bandes de vidéos euh, en se préparant, puis tu sais, c'était, comment dire, j'arrivais, puis des fois, il n'y avait pas tous les entraîneurs qui étaient sur place, euh, mais Anthony était déjà là, puis tu sais, c'est l'éthique professionnelle que je voyais euh, sur une base quotidienne, euh, et puis, euh, tu sais, ça m'a influencé grandement, euh, évidemment, quand je suis devenu professionnel, euh, mais euh, c'est quand je l'ai vu blessé. Euh, quand je l'ai vu blessé Là, je me suis dit « OK, il y, a quelque chose, il y a quelque chose de différent. Euh, mm. » C'est-à-dire qu'il a absolument rien changé à sa routine. Il continuait à se préparer comme s'il était pour jouer. Euh, wow. Il regardait ses adversaires. puis c de, c je, je, pense, je crois que l'éthique en arrière de tout ça, c'était tout simplement de dire « OK, je ne joue pas, mais je me prépare comme si je jouais. Comme ça, je vais être prêt pour le match. » Puis c'est de, de dire, ben c'est quoi que je, je suis en train de faire? Bien, je suis en train d'être le meilleur joueur possible pour mon organisation. Wow. Tu, sais, tu, tu, tu hey, focuses ça, sur ta ça, riad, mais tu te prépares comme si c'était pour jouer. Puis ça, c'est une éthique de travail. C'est ça, être un professionnel, c'est de dire Regarde, je ne connais pas mon rôle, mon rôle peut changer d'une semaine à l'autre mais mon éthique de travail, euh, ce que je fais à tous les jours, le, la, le, le secret de mon succès, la fameuse recette, c'est quoi pour moi? Puis ça, c'est propre à chacun. C'est différent pour tous. Mais c'est quoi ma recette qui a fait mon succès? Puis il faut que je continue à le faire, même si ça fait 15 ans que je suis dans la Ligue, même si ça fait 17 ans, 20 ans. Puis j'essaie de l'améliorer au fil du temps.
0: Écoute, c'est tellement intéressant ce que tu dis, Luc. Là. Puis ça, ça a dû faire en sorte là, que durant toutes ces Grey Cup runs-là puis les dominances que vous aviez quand vous étiez au stade olympique puis que le stade était à d'exploser à chaque fois. Je ne vais jamais oublier un match contre les Argonauts. Ah. J'étais là, là, puis... J'ai jamais vu, j'ai été voir des matchs de la NFL, mais un match là, de la CFL, des Alouettes contre les Argonauts au stade olympique, je vous le dis là, mettez votre argent là-bas, ça vaut la peine, le toit, il y a, littéralement, il aurait pu exploser, je voyais là, les, le, 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 le stade monter puis descendre, j'en revenais tout simplement
2: pas. Le toit déchiré. Ouais, te déchiré! <rire> C'est excellent. C'est excellent. C'était oh, 2010. Oui,
0: exactement. C'est exactement <rire> ça. Puis il y a tellement il s'est tellement passé des belles choses dans ces années-là. Puis là, là, tu nous as parlé d'anecdotes avec Anthony Calvio. Euh, on va essayer de faire ça rapide, le fameux « minute. Là, On va faire des questions-réponses. C'était tellement gentil right. avec ton temps. Fait on va finir ça d'une façon assez cocasse. Là, fait que Je vais t'envoyer. Okay. Questions-réponses euh, pour les personnes à la maison qui nous écoutent. Là, euh, Luc, il sait que c'est une questions-réponses, mais il ne connaît pas les questions. fait qu On va essayer de le faire rire un peu. puis on va, on va essayer de voir où tu en es avec ça. Fait que C'est un ou l'autre, mon Luc, quand tu es prêt. Let's go. All right. Offense, euh, offense ou défense? Offense ou course
2: <laughs> come on <laughs> course
0: there you go there you go Don Matthews <laughs> or Mark Trestman
2: Mark Trestman
0: wow l'amour est dans le prix ou occupation double come on
2: je vis en campagne l'amour est dans le prix
0: that's it that's Passer it Et on continue on la... gagner une coupe Grey ou gagner un super bowl <sighs> Tu ben, as ah, que déjà, que déjà gagné une, mais t'as jamais gagné l'autre. Ça va-tu ça va avoir d'impact sur, sur ta réponse, mon Luc? Sais tu
2: sais-tu quoi? Euh, je vais, vais te dire, vais te dire euh, ben, évidemment, le plus prestigieux, c'est gagner un Super Bowl. Je peux, peux pas aller à, à l'inverse de tous mes instincts. C'est la plus grosse ligue au monde. C'est la meilleure ligue au monde. Euh, mais tu me dis gagner un Super Bowl, puis je me suis dit juste à, à, Quand tu l'as dit, je, je me suis juste dit dans ma tête, ah, ça voudrait dire que je serais millionnaire.
1: <rire> <rire> ah oui, on comprend tellement. <rire> euh,
2: donc, donc je, te réponds, je te réponds par rapport à l'expérience. Moi, je préfère une Coupe Grey à Montréal avec une parade sur 5-4.
1: Ah, oh, j'aime wow, ça. Hey, ça. Tu vois, j'avais fait mes prédictions. Je suis 4 en 5. Puis, je vais avouer que celle qui m'a le plus surpris, c'est que j'étais sûr que tu allais dire occupation double à cause du chum Guillaume Pinault. Puis, euh, <rire> c'est bien correct. La raison de venir de la campagne, c'est bien correct. Mais, euh, honnêtement, tout des bons choix. Puis, Trestman. Mark Tressman ouais. est quand même un des gars qui a réussi à passer aux Bears de Chicago qui est retourné dans la, dans la NFL, tout ça. À quel point Mark c'était. Tu as parlé d'un étudiant de la game? À quel point? Est-ce que c'est un des grands cerveaux que tu as eu la chance de côtoyer au niveau du football?
2: Écoute, moi je, je pense que ben écoute, ce qui s'est passé dans la NFL, je peux pas, je peux pas le savoir. Je peux pas com comprendre c'était quoi l'esprit le, du locker room, puis qu'est-ce qu'il a vécu par rapport à cette expérience-là. Là où est-ce que je pense que c'était euh, exceptionnel de l'avoir à Montréal pour nous, c'est que c'est quand même quelqu'un euh, qui a fondamentalement, a priori, une ouverture d'esprit et un désir d'apprendre. Euh, et euh, souvent, ce qu'on voit dans, si on veut, de la culture américaine, euh, des des coachs euh, qui arrivent ici, euh, qui sont américains, il n'y a pas nécessairement l'humilité initiale de dire « je comprends pas tout à fait » À 100 votre, votre football encore. Ça va me prendre un temps à m'ajuster. Euh, ça, 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 comment appeler les jeux? Euh, apprendre tous les règlements. Parce que le, juste apprendre les règlements de la Ligue canadienne, la première fois que tu te fais scorer un rouge, euh, tu dois te demander mais qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait qu'ils ont eu un point. Il tu, 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 y a plein. Il ouais, y, y a tellement de technicalités différentes dans la Ligue canadienne que ton ton ton, 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 ton apprentissage doit se faire en version accélérée quand tu es entraîneur-chef tu connais pas cette Ligue-là. Et moi, je suis arrivé, j'ai été repêché par les Alouettes, et c'était le premier camp de Mark Trussman avec les Alouettes. Et puis, c'était exactement ça. C'était quelqu'un qui avait l'humilité de demander euh, des questions, puis de se fier aux vétérans, au groupe qui était là, au groupe présent. Euh, et, et qui avait également, euh, comment dire, le, 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 le petit quelque chose. Je ne pourrais même pas dire ce que c'était, mais... La, la, la facilité de te faire oublier que c'était du sport professionnel.
1: Ah, OK, c'est intéressant. Ça restait euh, un jeu, là. Il y avait une façon me... d'amener ça au niveau du jeu.
2: Je me sentais exactement comme si je venais de passer, mettons, du circuit universitaire à un circuit universitaire 2.0. Wow! Je, 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 je suis arrivé dans le locker room et il y avait plein de vedettes partout, là, tu sais des Ennors uh, Stewart, un jeune John Bowman, un jeune Chip Cox... Euh, sur la ligne à l'attaque, on avait Scott Flory, Brian Chu, Dave Mudge. Euh, euh, C'était un club pacté. Là. On avait euh... pacté en 2008, 2009, 2010. Et j'entendais personne parler de statistiques personnelles, de bonus, de contrats, de, de trucs comme ça. C'était, we're gonna get it. We're, we're going to the great cup. We're, we're a team. We're one. It's all of us. It's within all of us. C'était toujours les... Des messages, euh, un, un, un message... Euh, oui, not, not I. Ouais. Exact, c'est un message commun, et, mais au-delà de ça, c'était de l'effort. Bordel qu'il y avait de l'effort. Nice. Il y avait du travail tous les jours, hey. puis c'était un travail efficient et efficace.
0: Mais tu sais, ils disent toujours, là, Luc, là, on... « talent ». Hard work beats talent every day. Fait que là, vous autres, que ce qui était incroyable, c'est que vous aviez le talent puis vous travailliez fort. Fait que vous avez fait rêver beaucoup de partisans à Montréal mmh. puis pas mal partout dans la province de Québec avec euh, ces clubs-là, ah ouais. les Alouettes de Montréal. Faut te
1: remercier parce que pour vrai, cette époque-là, 2009-2010, on était dans la plus belle période selon moi. On était chanceux de vivre ça. On rentre euh, dans une nouvelle décennie 2022. Nouveau là, entraîneur, tu impliqué. Il euh, y a un noyau qui se développe pour vrai. Tu as dit tantôt que ça serait de gagner à Grey Cup comme entraîneur aussi, je pense que ce serait hot. Puis de vivre une parade sur Sainte-Catherine, je pense qu'on aimerait ça vivre ça avec toi, nous autres.
2: Bien, écoute, euh, puis l'année passée, euh, quand j'avais parlé, euh, à un moment donné, j'avais parlé aux joueurs, puis euh, c'était le message que je voulais véhiculer. Tu sais, moi, je l'ai vécu deux fois. Euh, puis à partir du moment que tu l'as vécu, c'est sûr que tu le souhaites, tu souhaites revivre ce moment-là, mais tu le souhaites pour ceux qui n'ont aucune idée à quel point on est aimé. Euh, on a nos partisans qui sont là à tous les matchs puis euh, tu sais on a des détenteurs de billets de saison qu'on on est hautement qu'on estime hautement qu'on est euh, tous nos partisans qui se déplacent des gens qui investissent leur temps pour venir encourager les élouettes, que ce soit à la télévision sur le, le lieu même euh, on est hyper reconnaissant mais quand tu arrives à une parade puis là tu te dis ok ben euh, les codes d'écoute de, mettons de 350 000 personnes <rire> ben là tu arrives sur une, sur Sainte Catherine puis là tu en, t'envoies. Je ne pourrais même pas te dire le chiffre, euh, mais c'était du monde à perte de vue partout, des gens sur des balcons. En tout cas, je, euh, euh, Montréal, c'est, puis la province de Québec, euh, tout le monde, monde s'est célébré les champions.
1: Ah, j'aime ça. Hey, pour vrai, merci d'être venu. C'était un super beau moment. On aurait pu continuer une heure avec toi. Mais merci <rire> d'avoir donné du temps à 100% football. C'est un heure de t'avoir parlé, Luc.
2: Hey, ça me fait plaisir, monsieur, n'importe quand. Hey, merci beaucoup, Luc. tant à toi. Au revoir. Bye-bye.
1: Hey, pour vrai, c'était ça intéressant. On aurait plutôt fait ça. Merci, Luc. Et j'étais surpris que Luc prenne euh, « L'amour dans le prix » qui est chum avec Guillaume Pinot. Guillaume, qui est le, le gars qui me ferait rire par rapport à Occupation double. Moi, je suis plus occupation double que « L'amour dans le prix », je dois l'admettre.
0: Mais tu sais, c'est pour ça qu'on fait un bon duo. Rick, moi, occupation double, là, tu pourrais me mettre ça devant la télé me donner un million. Je ne l'écouterais pas. Fait que moi, je suis « L'amour dans le prix ». All the way, baby.
1: Okay, OK, OK, OK. Hey, question cette semaine. I want to know, qu'est-ce qui arrive avec les titans? Les titans semblent avoir perdu leur mojo. Tu sais, cette semaine, j'ai écouté le film Black Adam puis ils disent que c'est un dieu. Mais les titans étaient censés péter à gueule aux dieux. Puis les dieux nous pétaient à gueule. Puis en ce moment, les titans se font péter par un jaguar. Pis un jaguar, ça, c'est un animal qui vit dans les arbres. Fait que je ne sais pas si tu sais, mais qu'est-ce qui se passe avec les Titans du Tennessee right now?
0: Regarde, uh, ça, ça va pas bien, uh, Rick. Ça va vraiment pas bien à Tennessee. Uh, tout est parti là, uh, après la fameuse dégelée qu'ils ont mangé par les Eagles. Ils ont mis leur, leur GM à dehors. Ils l'ont foutu à la porte. Uh, on a parlé en entrée de jeu dans l'émission. Après ça, ils vont jouer contre les Jaguars. Les Jaguars, ils en foutent une, 36-22 Là, ils disent OK, le gros match, l'important, euh, on va aller jouer contre les, les Chargers là-bas. On va essayer de faire quelque chose. Ryan Tannehill se blesse. Euh, ils ont bien joué défensivement. Tu vois ce club-là défensivement. Il a l'air de bien jouer. Il les met en position. Mais j'ai l'impression que tout le monde se dit, hey, tu sais quoi? Arrêtons Derrick Henry. Là. Ils n'ont plus d'A.J. Brown. Ils n'ont plus rien. Fait qu'on va fill the box. On va mettre ça à 8 dans la boîte, là on va tout remplir les gaps, les A-gap, le B-gap, le C-gap à l'extérieur. On va envoyer des corner blitz, on va descendre, on va les laisser nous battre avec leur play-action s'ils sont capables. Parce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir de receveur qui sont allés attraper ce ballon-là. Ils vont me dire, ouais, « Mais Rick, il y a Burks. »« Ouais, mais il n'y a pas de carrière qui lance le ballon, Rick. » Fait que le problème qui se passe avec les Titans en ce moment, ils ont mal parié. Ils ont pris un pari avec AJ Brown. Puis ce pari-là, ils ont de l'air de coûter cher, en s'il vous plaît, en ce moment.
1: Ben, en fait, là, on le voit, c'est que les Titans du Tennessee ont longtemps été une équipe qui n'était malheureusement pas une franchise sexy. L'arrivée de euh, d'Eric Henry a ramené cette équipe-là dans le cœur du monde, d'avoir un gros bonhomme, un gros porteur excitant, connaître du succès, être dur à plaquer, qui ramène au football... Des années 90. Hey, Depuis 2018, là, les Titans ont battu les odds de Vegas au niveau des victoires. À chaque fois, les prédictions de victoire qu'on faisait, les, les Titans les ont battues. Oui, Mike Vrabel a aidé, mais Mike Vrabel est en train de devenir un joueur, une personne trop importante dans cette équipe-là. John Robinson, un des GM qui a le plus de succès, un gars qui avait un contrat jusqu'en 2027. Hey, C'est-tu quoi? Je pense qu'il y a encore plus d'argent qui se rajoute aux 800 millions qu'on a parlé tout le temps. C'est un gars qui avait la neuvième fiche des GM actifs. On parle de la cinquième fiche en termes de victoire depuis 2018. On a laissé aller du talent AJ Brown, Curry Davis, mauvais repêchage, Isaiah Wilson 2020, Caleb Farley 2021. On a eu six saisons gagnantes de suite. L'équipe est clairement moins bonne qu'en 2021. Ce qu'on retient, c'est simple. C'est que, oui, Ryan Tannehill a donné du bon football, mais on était tous surpris quand c'était arrivé à l'époque. Ryan Tannehill, là, il joue blessé. Euh, on y en demande beaucoup. Et je pense que pendant trop longtemps, Derek Henry, par son bon football, a patché la faiblesse de cette équipe-là. Puis là, c'est ça qui m'inquiète, c'est que les deux dernières semaines, Derek a connu des meilleures semaines. C'est une semaine de 30 verges contre les Eagles, une semaine de 38 verges contre, les, contre les, les Bengals. Mais là, 104 la semaine dernière contre les Chargers, 121 contre les Jaguars. Là, c'est là que ça m'inquiète parce que Derek ne joue pas du mauvais football, mais on trouve le moyen de perdre quand même. Honnêtement, moi, je suis inquiet du côté des Titans. Est-ce que Ohio State va aller chercher Mike Vrabel pour devenir leur coach? I don't know, mais si c'est le cas, on va avoir tout perdu là-dedans. Je suis convaincu wow. que John Robinson va devenir un GM dans une nouvelle équipe proche. Et pour vrai, c'est pas. je pense même que les Titans vont perdre le lead de la division. Si on va le savoir à la dernière semaine d'activité, Et je serais très content que les Jaguars et le gars qui joue le mieux au football actuellement, Trevor Lawrence, fasse les séries.
0: J'adore ce que tu dis, ça fait du sens de A à Z. Juste une dernière petite mention avant qu'on passe à un autre sujet. Dans les, de, de, de les semaines 1 à 10, leur, leur défensive là, amenait là, était dans le top, euh, excuse-moi, était au numéro 1 en première place avec le nombre de pressures sous le corps à 34,3% euh, de pressure rate de 1 à 10, uh, according to Next Gen Stats. Puis après ça, la semaine 11-14, ils sont tombés dans le bottom 3, là, dans la base de la cave, les trois pays équipes qui amènent la pression. Puis pourtant, c'est la défensive qui fait vraiment leur force avec le running game. Mais là, ils ont joué contre les Chargers, ils ont perdu cette défensive-là, elle est apparue comme ce doit Derrick Henry est apparu comme ce doit mais ils ont quand même perdu. C'est inquiétant, Rick. C'est inquiétant.
1: Ça, ça m'inquiète presque autant que la couche d'ozone qui est en train de fond. Euh, je voulais te parler. Il nous reste trois semaines d'activité. Et honnêtement, je ne sais pas si tu le remarques toi aussi, mais il n'y a rien de garanti. On a vu des équipes se qualifier pour les séries éliminatoires. Mais des deux côtés, AFC NFC, le premier rang n'est pas assuré. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est quelle équipe tu vois se glisser en séries éliminatoires cette année?
0: Mais regarde, on va enlever les, les équipes sûres, OK? On va commencer avec euh, l'NFC pour le fun. Fait qu'on va enlever les équipes sûres qui vont faire les séries, les Eagles, les Vikings, les Niners, les Cowboys, euh, vont faire les séries. Là, on s'entend, là, que ces quatre clubs-là, là, ils vont avoir de surprises. Fait qu'il en reste trois. Fait que c'est qui qui va rentrer là-dedans? Là, le monde dit « Ouais, mais les Buccaneers sont en, en ce moment numéro un de la division. » Mais moi, je ne les vois même pas, les box là-dedans, Rick. Je vais, je vais revenir sur les box puis cette division-là, juste un peu plus tard. Je vais y aller que je pense que euh, je crois sincèrement que les Giants, après la victoire qui ont été ouais. euh, volés aux Commanders, vont avoir une chance d'y de, de, rendre. Puis, là, c'est là qu'ils vont en surprendre une coupe. Je pense que les commanders, la route qui s'en vient va être très difficile. Euh, je pense que les lions, leur, leur, vraiment, leurs adversaires qui restent, ils ont plus de chance. Moi, je vais mettre les lions qui vont rentrer avec les Giants, puis je vais enlever les Buccaneers, puis je vais mettre les Panthères de la Caroline. C'est eux autres que je vais mettre dans la division de l'enfer de l'NFC Sud. C'est vraiment eux autres que je vois rentrer là, pour la NFC jusqu'à présent.
1: Intéressant. On a entendu Peyton Manning cette semaine se prononcer qui disait que s'il pouvait, il éliminerait la NFC South pour permettre à toutes les équipes de la NFC East de participer. Mais on se rappellera qu'il y a une couple d'années, quand les Bucks ont gagné le Super Bowl, euh, Alex Smith et sa jambe reconstruite euh, avaient pu participer aux séries. Et en plus, c'était Tyler Nakey qui avait éclos dans ce match-là. et On avait fait les séries avec une fiche perdante. Ça peut arriver. Mais moi aussi, je pense que les Panthers pourraient se surprendre parce que les Buccaneers jouent un très mauvais football. Mais c'est pas eux qui m'intéressent le plus. Je dois admettre qu'en ce moment, les Lions joue un football incroyable. Si ce n'était pas des... Les Lions ont, ont donné une correction aux Jaguars qui sont dans leur meilleure séquence depuis très longtemps. Les Jaguars là, qui ont réussi à clencher tout le monde ont même surpris les Cowboys. Mais les Lions 44-14. Contre les Jags, les Lions, un des plus beaux euh, air games de la Ligue à regarder en ce moment. Jared Goff, qui oui, quand il a été changé contre Stafford, on est content d'avoir le Super Bowl, mais clairement va être de retour l'année prochaine. Et on pense que les Lions, avec leurs deux premiers choix qui ont tenu, notamment des Rams, vont pouvoir repêcher enfin des joueurs défensifs et devenir une équipe complète. Mais sérieusement, les Lions, je les vois faire les séries. La défaite des Commanders. Commanders, tout le monde a pleuré pour la punition qui n'a pas été appelée en fin de match. Mais si allait tout de même. Ça ne veut pas garantir qu'il y aurait eu un toucher. Puis il aurait fallu y aller pour le 2 points puis seulement égaliser. Ça fait beaucoup de si pour espérer gagner un match de cette importance après un bye week, quand on a vu les Giants s'écrouler avec le nombre de blessés. Daniel Jones a, a, a plus d'armes. Mais c'est moi sûr que je regarde. Mais je trouve que la lutte notamment plus intéressante du côté de l'AFC, et je veux t'entendre je ne sais pas si tu entends le bruit
0: Rick, je l'entends, puis ça, là-dessus, là on est 100% d'accord. Les Chargers, je vous le dis, vont faire les séries. Euh, une victoire importante qu'ils ont eue contre les Titans là, à la fin de semaine. Euh, tu sais, Les Chargers, là, avec tous ces blessés-là, tu vas me dire, ouais Rick, mais tout le monde a des blessés. Ils jouent, eux autres, c'est des studs qui sont blessés, puis tranquillement, ils reviennent. Puis là, les Chargers, là, ils, ils vont jouer contre les Colts là, en fin de semaine. Ils devraient là, aller vraiment les foutre une raclée. Par la suite, là, les Chargers, ils continuent, ils vont jouer contre les Rams. T'sais, les Rams, là, en ce moment, là, ils ne font pas peur à grand monde. Puis ils finissent la saison, les Chargers, contre pas Let's Ride des Broncos, mais Let's Hide. On va se cacher, les fans des Broncos, parce que pas ça va pas bien là. Euh, t'sais, fait que moi, je vois les Chargers faire les séries, mais on va revenir vraiment avec les évidents encore une fois, là, pour les auditeurs. Les Bills, les Chiefs, les Bengals, là, euh, ces trois-là, euh, assurément vont faire les séries. Les Dolphins aussi, mais tu malgré que là, sont, tu euh, ils ont tombé, là, sont 8-6 les Dolphins en ce moment, sont septième, e euh, techniquement, là, dans la dernière place disponible si les séries commenceraient aujourd'hui. Euh, mais moi, c'est une équipe que je pense qu'il va pas les faire, Rick, là. Puis je te le dis, là, les Ravens, là, de, je ne serais même pas surpris qu'on ne gagne même pas une si la fin de la saison. Fait qu'avec le fameux 9 victoires, est-ce que ça ferait assez euh, pour les faire faire les séries? Moi, je crois que non. Je pense qu'une équipe comme les Jets pourrait arriver euh, de nulle part Puis euh, essayer de run the table. Ça ne va pas être facile, mais c'est clairement faisable. Mais si j'étais, s'il y avait une équipe là, que je devrais être inquiète, ça serait vraiment l'équipe des Ravens.
1: Ben moi, je ne suis pas certain de ça. Je m'explique. Les Ravens là, vont jouer contre les Falcons la semaine prochaine, les Steelers, et je ne pense je que ça va être Mitch Chubisky. Puis on va finir contre les Bengals. Je pense que les Bengals vont se retrouver qu'il y aura plus de différence entre finir troisième au niveau du Seeds que d'espérer finir deuxième en avant des Chiefs. Donc, je pense que tout ça va aider les Ravens. Mais je serais très triste que les Ravens se retrouvent avec le même scénario que l'année passée. Lamar Jackson qui offre de bonnes performances, qui permet euh, aux Ravens de connaître un excellent deux tiers de saison. Huntley arrive, commence à vivre des complications, on perd des matchs clés et on se fait rafler à la toute fin. Moi, je suis inquiet pour les, Do les Dolphins. Clairement, on a vu un ralentissement. Euh, on voit qu'on commence à manquer de talent. Tyreek Hill est, est, est moins dominant qu'en début de saison. Toua se cherche un peu. Et je ne sais pas si tu as entendu là, aussi qu ce qui a été déclaré de la part de l'équipe des Dolphins dans le, durant le match contre les Dolphins. Je voulais en, faire entendre cette séquence-là. C'est une entrevue exclusive. Oui, c'est ça. Je vais te traduire. Ce que ça disait, c'est Asti qui faisait fret à Buffalo. On voit que les Dolphins, on est inquiets. Et les Jets, les Jets avec Zach Wilson qui tente de jouer, qui a des matchs couci ça euh, la défensive n'a plus de réponse, l'absence de Queenen Williams. Je pense que les Jets vont être écartés. Je vois les Chargers passer, mais peu importe. L'histoire à retenir, c'est que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ne font pas les séries éliminatoires et ils vont être écartés à cause d'un jeu très bizarre en fin de match, comme on n'en a jamais vu contre les Raiders, et on a clairement vu, c'est ça que ça fait être en amour, hein. on n'a plus besoin d'étudier, notre équipe semble trop s'aimer, on nomme de la famille à des positions clés comme coach, on met un gars défensif comme, comme euh, coordonnateur offensif, les Patriots n'ont ce qu'ils méritent et on était trop en amour avec notre organisation. Moi, je souhaite aux Chargers de passer. C'est une équipe qui a dépensé énormément d'argent dans la saison morte. Keenan Allen est revenu, ça l'a aidé beaucoup. Justin Herbert devient le premier correct au moins 4000 passing yards dans ses trois premières saisons. Ça, mais l'histoire que je veux retenir, c'est que je veux que les Jags passent. L'absence et la blessure de Cam Robinson, left tackle, m'inquiète. Mais trouvez-moi une équipe plus excitante à regarder, à jouer actuellement. La seule équipe qui me vient, ben, c'est les Lions, même.
0: Honnêtement, c'est bien dit. Je te dirais, il y a les Bills qui rentrent dans cette équation-là assurément. Mmh. Josh Allen, il joue du gros football offensif, défensif. T'sais, les Bills sont vraiment beaux à voir. Mais les Jags, là. Ils sont incroyables. Là. Ils sont tellement bien entraînés, bien coachés. Doug Peterson, il ne faut pas oublier, a un Super Bowl avec les Eagles. Parti de là, il y a vraiment eu euh, une discorde avec l'organisation, une année sabbatique. Elle arrive avec Trevor Lawrence, apprend le playbook, début de l'année, coup ci, coup ça. Mais là, clairement, là, on en a parlé, les cinq dernières games sont absolument incroyables, vraiment hallucinant à voir jouer. Euh, une chose est certaine, là. Avec le peu de football qui reste à jouer les prochaines semaines, chaque match va être
1: important. Ouais, on ne peut pas en échapper un. Euh, le match Jax-Ditan dernière semaine va être incroyable. Et personnellement, je considère que l'enjeu le plus important en vue du Super Bowl parmi tout ça, c'est que les Bills de Buffalo se doivent d'aller chercher le number one seed du côté de la AFC pour être certain d'avoir l'avantage du terrain et surtout de reposer l'équipe on sent que Josh Challenge joue blessé. On sent qu'il y a beaucoup de blessés au niveau de la défensive. Je pense que moi, c'est l'enjeu que je surveille le plus parce que je pense que c'est celui qui va avoir le plus d'impact sur l'après-saison.
0: 100 d'accord.
1: Hey, stats de la semaine, mon gars, je veux t'entendre. Euh, tu voulais nous parler d'une performance défensive qui mérite mention.
0: Regarde, j'aimerais parler là, de Rashawn Jenkins. On parle beaucoup des Jaguars là, récemment. On parle de la prouesse de l'équipe offensive. On parle de tout ce qu'ils ont fait là, les cinq dernières semaines. Trevor Lawrence, Travis Etienne. Euh, même là, en fait, le Christian Kirk, Zay Jones, trois touchés contre les Cowboys. Euh, vraiment, tout le monde a l'air d'exploser, de, mais personne parle assez de la défensive. Puis là, le Rashawn Jenkins, là. Neuf tackles, Rick. Neuf tackles contre les Cowboys. Deux interceptions. Le safety, il était absolument partout sur le terrain. Mais le plus important, son deuxième pick, Rick, c'est mm -hmm. un pick six pour gagner à game. Pour gagner à game, Rick. Là, contre les étoiles de Dallas. Enfin Montrons de l'amour à nos gars défensifs. Je vois le vert. Defense,
1: baby! <rire> J'ai beaucoup aimé euh, Thibodeau jouer aussi euh, cette semaine. Sept tackles, deux assists, un sac, un force fumble. Et euh, pour faire le TD, euh, honnêtement, je trouvais que c'était une excellente performance. J'aime que tu valorises les joueurs défensifs. On va en reparler. Tu sais, notamment sauce Gartner qui est en train de connaître une saison légendaire pour une recrue défensive. Mais moi, ma statistique de la semaine que je voudrais te parler. On a appris cette semaine. Écoute, il reste encore trois semaines de football. En début de saison, on pensait que la AFC West serait la division la plus dure à gagner depuis très longtemps. Et il reste trois semaines de football. Et les Chiefs viennent de clincher la division pour une septième année consécutive. On parle de Constance, Andy Reid. On l'a fait six ans avec Pat Mahomes, une année même avec Alex Smith. Euh, une équipe constante. Et là, le record... Et le titre d'MVP est encore à la portée de Pat Mahomes. Et tout ça sans Tyreek Hill, l'arrivée de nouveaux gars. Euh, J'ai jamais vu autant de nouveaux receveurs dans une même équipe. Sky Moore, Marcus Caldez-Valding, Juju Smith-Schuster. À chaque semaine, il y a quelqu'un qui s'illustre. Et en plus de ça, ben, on a tué des porteurs de ballon dans cette équipe-là, mon gars? Euh, Isaiah Pacheco-McKinnon. On a vu des nouveaux joueurs année après année. La seule inquiétude que j'ai cette année, c'est au niveau du bâtard. Harrison Butker, je pense que ça va être un problème en séries éliminatoires. Mais peu importe, pensez-y deux secondes. On haïssait les Patriots pendant longtemps parce que Brady dominait la NFC East. On riait de cette division-là. Mais ça fait sept années de suite que les Chiefs gagnent la l'heure facilement. On parle que c'est une Nick de Corée, bel exemple. Et honnêtement... Je suis obligé dit que les Chiefs sont cool à regarder. On a eu la chance de voir Laurent Duvernier-Tardif s'illustrer là. Cette année de suite, c'est sept chanceux. Ça va être à surveiller pour plus tard. Et sais-tu quoi? Je pense qu'ils vont le refaire même l'année prochaine et peut-être l'autre d'après. C'est ça qui est le plus capoté.
0: Regarde là, le, le, les gens doivent comprendre. C'est Bill Belichick qui se fait appeler le GOAT avec, tout, avec toutes les raisons du monde, avec le nombre de Super Bowl, les apparitions, qu'est-ce qu'il fait, qu qu fait. Même si récemment, Rick, que toi qu'est-ce que tu vois, puis que beaucoup de gens voient, euh, trouvent que euh, son passé euh, pèse beaucoup trop sur la balance pour les, les dernières années. Euh, ça, c'est un autre débat qu'on aurait pour plus tard. Mais Andy Reid, là, on doit donner crédit à Andy Reid. Rick, ce gars-là, il est dans la Ligue depuis 1915. 1999, OK? De 1999 à 2022, c'est 24 ans dans la Ligue. Veux-tu me dire combien de saisons qu'il y a eu en bas de 500 en 24 ans? Prends oui. un guess. Oui. Prends un guess.
1: Peut-être 4, peut-être 5, Max? Rick,
0: Rick, Rick, t'es pas là, là. Il y en a eu 3, man. 3! <rire> Il y en a eu trois, puis une des trois, sa première année, en 1999, avec les Eagles, il était 5-11. Après ça, là, tu veux-tu de la dominance? 11-5, 11-5, 12-4, 12-4, 13-3. Une saison de 6-10. 10-6, 8-8, 9-6, 11-5, 10-6, 8-8. Et la, der euh, la, la dernière saison, en bas de 500, avec les Eagles, 4-12, c'est là qu'il s'est fait congédier. Puis après ça, il est parti avec les Chiefs. Depuis qu'il est avec les Chiefs, mon Rick, là, aucune saison en bas de neuf victoires. Laisse-moi répéter ça là, à tout le monde à la maison. Aucune saison en bas de neuf victoires. Voulez-vous parler de dominance? On va parler d'Andy
1: Reid. Hey, c'est-tu pas malade? Hey, c'est ce qui m'a fait un épisode, mais il y a un paquet de trucs à surveiller cette semaine sur la planète football. Notamment, c'est ça que je veux faire jaser, Desmond Ritter. L'avenir des Falcons. Moi, honnêtement, j'ai été voir son premier match. T'sais, on va lui donner un C, mais on a vu qu'un gars qui a une équipe très limitée. Moi, je considère que les Falcons ainsi que les Bears de Chicago représentent probablement les équipes avec, le, avec les Texans aussi. Les trois équipes peut-être avec les rosters les moins complets de la Ligue. Mais quand même, Riddler a montré des belles choses en pré-saison. Peut-être que les Falcons veulent savoir qu'est-ce qu'ils vont faire au moment du repêchage. Comment tu as trouvé ça?
0: J'ai adoré voir Reader jouer. Il n'a pas fait grand-chose, vous allez me dire. Premier corps arrière depuis un méchant bout, je pense, depuis Matt Ryan, là, qui n'a pas eu euh, en haut de 100 pour euh, un start. Euh, pour les Falcons, fait que, ça c'est quelque chose, mais je ne pense pas que c'est rien d'alarmant. Il apprend le playbook, il fait ses choses. Il ne faut pas oublier Ritter, là, il arrive là, des Cincinnati Bearcats. Il a passé là, de 2018 à 2021. Il était absolument incroyable sa dernière année, là, son senior year, un QBR de 158.7. Euh, il était vraiment partout, là. il a amené son club au Peach Bowl, là. pour le monde qui ne le savent pas, mais le Peach Bowl c'est tellement important, ils ont joué contre les Bulldogs de Georgie, puis en fait là, ils ont perdu 24-21 contre les Bulldogs, puis pour le monde qui suit la NCA les Bulldogs, c'est une puissance, une puissance défensive. Fait que Desmond Ritter, là, je ne m'inquiète pas. Puis, je vais même m'avancer. Un petit spoiler alert pour que le monde suive la page. Ma surprise de la semaine, là, les Falcons vont battre les Ravens. Là, ça, ça, ils vont les battre. Je vous le dis, ils vont les battre.
1: Ouh! Ouh! gros dis, call oui, mon gars Moi, ouais, le, dis, le match gars. qui m'intrigue cette semaine là, parce qu'on parle de ce qui va être à surveiller effectivement que les Jags et les Jets jouent contre ce jeudi, ça va être un match clé pour les deux équipes en vue de participer mais honnêtement je vois mal comment euh, les Jets qui ont une offensive très mollo depuis un petit bout peuvent s'en sortir contre les Jaguars qui sont full octane avec Travis Etienne, Zay Jones t'en donner une révélation et tout le monde riait de la signature de Christian Kirk qui donnait de l'excellent football mais moi je veux savoir comment les Eagles sans Jalen Hurts et le retour de l'enfant terrible de la moustache Garner Minshew vont s'en sortir contre les Cowboys. À, à, je trouve que c'est un match quand même important. Et je pense que les Packers vont peut-être donner le coup de grâce aux Dolphins en vue de faire les séries éliminatoires. Ça va être un gros dimanche de Noël, 25 décembre. Pour vrai, mettez donc la télé, pas de son. C'est l'occasion rêvée. Le 25 décembre, en après-midi, si vous recevez de la famille, de leur faire écouter un peu de football puis de leur montrer à quel point vous aimez ça, qu'est-ce qu'il y a d'excitant. Puis quand ils vont voir crier « yes » puis qu'il n'y aura pas de son à la télé, parce que vous, vous allez comprendre ce qui s'est passé, moment magique de Noël. C'est le moment rêvé de donner un petit bisou sur le front à me je suis content que vous vous voyez là
0: ». J'adore ça. Puis on souhaite à Garner Minshew euh, d'avoir une belle performance. Là, on va se rappeler, il va faire partie d'une une classe à vraiment, le apport de corps arrière qui vont être disponibles à la fin de la saison, je sais que c'est la fin du show, là, mais je vais juste lancer la liste de corps arrière disponibles à la fin de la saison. À Garner Minshew, Case Keenum, Mason Rudolph, Andy Dalton, Joe Flacco, Cooper Rush, Geno Smith, Mike White, Jacoby Brissett, Tyler Heineke, Drew Locke, Teddy Bridgewater, Sam Darnold, Baker Mayfield, Daniel Jones, Jimmy Garoppolo, Lamar Jackson puis Tom Brady. Ils n'ont tous pas de contrat. qu'il y a-t-il un Garner Minshew, s'il joue bien, va se faire pitcher du cash, mon Rick? Il va se faire pitcher de l'argent par une équipe, je te dis, mon boy.
1: Moi, je pense que c'est un des meilleurs backups de la Ligue actuellement. puis Même qu'il a failli, je pense, l'année passée, qu'une coupe de performance délogée, Jalen Hurts. Et je pense que dans ceux que tu n'as pas nommés, on va pouvoir ajouter peut-être un Derek Carr qui va peut-être être libéré ah. avant la pénalité de son contrat au mois de février et qui est peut-être un gars top 15 puis il y a une équipe qui va donner de l'argent. Je pense aux Giants, je pense aux Commanders, je pense aux Saints, je pense même aux 49ers et je pense euh, à plusieurs équipes de ce type-là qui pourraient être à la recherche d'un carrière prochainement. Ça va être le dossier chaud à surveiller. Et c'est ce qui met fin. À notre épisode de 100% football, vous avez été fantastique. Mon nom est Rick Ward, je suis le sportcaster chef et j'ai Mystic Rick, alias Mystic Rick, avec nous. C'était un épisode fantastique. Hey, salut tout le monde. Adieu. Pour pour la ligue, à chaque mise en échec On est trop fort pour la ligue, on est trop fort pour la ligue Tu trop quelle on est trop fort
2: pour la ligue, trop fort pour la ligue T'es ton atterrissage, t'as rencontré des prix trop fort pour la ligue, est trop fort pour la ligue tu du ça finit mal ici, c'est si